0: Välkommen till Civita föredraget, en månatlig podcast och föredragsserie från Tankesmiens Civita med en 30 minuters fördjupning i aktuelle tema fra filosof Lars Fredrik Svensson. Det är inte helt enkelt att avgöra var man börja. hvis man ska skriva förbrukets filosofi då idé man kan för exempel börja med Aristotles skille mellan varors bruksvärde och bytesvärde. Där bytesvärdet blev uppfattat som en falsk verdi. Eventuellt kan ett startpunkt være den kristne medeltida kulturens skepsis till allt forbruk som gick utover tillfredsställelse av mänskliga grundbehov. I medeltiden hade korstågen bragt utsökta stoffer och ädelstenar till Europa og disse ble brukt til å markere velstand. staten som med skepsis på den utviklingen og ønsket å regulere den. Noe av det viktigste var luksuslover. Man utviklet ege, egne bestemmelser for forbruk, i henne og rang, där visse gjenstander var forbeholdt bestemte sociala klasser, och det var faktisk forbudt for lavere klasser å erverve seg disse gjenstandene, selv om de skulle ha råd dem. Selv om man kanskje ikke bør betegne det som en teori om forbruk, så danner de oppfatningene et viktig historisk bakteppe for senere teorier om forbruk som klasseindikator, og til dels som noe litt moralsk suspekt. Jag velger i midlertid å begynne langt senere med Adam Smiths klassiske økonomiske teori, og deretter beveger jeg meg gjennom noen av de viktigste teoriene som har dominert på ulike tidspunkter de siste 250 årene. Og da med særlig vekt på teorier om forbruk som klassindikator. frem til dagens situasjon, der er rollen som forbruker presumtivt gir svaret på hvem du er. I The Wealth of Nations skriver Adam Smith at forbruket er målet for all produktion og videre for all handel. Som man påpekar så är detta den diametralt motsatta uppfattningen av den merkantilistiska. Och givet den vikten Smith explicit tillägger förbruket, så skulle man förvänta att han talar utförligt for sig. Men det gör han, gör han inte. Ordet förbruker, alltså consumer, dyker upp 82 ganger i The Wealth of Nations. Men Smith hon är så intresserad i förbrukaren som förbruker. Han er mer opptatt av handel generelt enn å utvikle en teori om forbrukets funktioner og formål. Eller mer presist uttrykk, for Smith er det viktigere å forklare hvordan forbruket ingår i en materiell bytterelasjon. Utgangspunktet för allt forbruk er ifølge Smith at mennesker har visse grunnleggende naturlige behov, og i utgangspunktet er deres aktiviteter rettet inn mot å produsere for å tilfredsstille de behovene. Etter hvert utvikles mer effektive produksjonsteknikker, og man begynner å produsere mer än man kan forbruke. Det skapes med ett ord et Det skaper igjen rom for at man kan begynne å produsere andre ting som har funksjoner utover tilfredsstillelsen av de naturlige behovene og ju lenger den prosessen fortsetter, desto større blir tilfanget av produkter som kan inngå i materielle bytterelasjoner, og då oppstår da også et tilsvarende forbruksfelt. En av de viktigste innflytelsene på Smith, det var hans vän filosofen David Hume. Hume hadde i essayene av Commerce» fra 1752 og av Luxury» samme år, formulert et viktig forsvar på, förbruk for av lyxus baserat på att det förde till ökt sysselsättning och produktion. Hume argumenterade också för att lyxusförbruket spelade en politisk frigörande roll, vid att smaken för lyxus hade bidragit till att avskaffa feodalsamhället. Smith så sade uppenbart uppenbart enig med sin vän Hume selv man hadde en viss avsmak selv for luksus og rettet nok så mange kritiske bemerkninger rettet mot dem som har forfengelighet i fører seg luksuriøse gvanter for å tiltrekke seg oppmerksomhet. Og i The Wealth of Nations spiller forbruk av luksusgjenstander en nok så negativ rolle, fordi Smith her betrakter sparing som en nøkkel til økonomisk vekst. Smith høyder att luksusgjenstander bør beskattes vesentlig tyngre enn livsnødvendigheter, og detta er klart motivert i et ønske om omfordeling fra de rikeste til de fattige. Smith ser i midlertid også det ligger en naturlig tendens i mennesket til å begjære luksusgjenstander når de grunnleggende behovene er tilfredsstilt. Og det det begjærer, det blir en i prinsippet ubegrenset drivkraft til å erverve seg stadig nye gjenstander. Og herifra så er det jo bare et kort skritt til en mer utviklet teori om forbrukeren. Men Smith han foretar i grunn av det skrittet. Forbruket knyttes ikke nevnverdig til spørsmål om identitet og lignende slik det er vanlig å i nyere forbruksteorier befinner noen elementer til en mer omfattende teori om forbruk i enkelte av Smitts andre verker, som når han i The Theory of Moral Sentiments beskriver hvordan forbruket fremmes av menneskers ønske om å etterligne dem som har en høyere sosialstand. Og akkurat det blir et centralt trekk i mange senere forbruksteorier, særlig hos Torstein-Webland, Georg Simmel og Pierre Bourdieu. Men Smith selv integrerte aldrig ett sånt perspektiv i sin generelle redegjørelse for forbruk. Heller ikke Marx finner vi egentlig noen teori om forbrukeren. Marx har et nok så rendyrket produksjonsperspektiv, fordi han mener at det er gjennom arbeidet at mennesket realiserer sig selv ved å skape en yttre manifestasjon av sitt indre liv. Men i beskrivelsene Marik sier av varen, kan man finne en del oppfatninger om vad som kjennetegner en forbruker. Mariks beskriver varen som en mystisk støvelse. Han påpekker først at en vare er enkel å forstå utover den, den bruksverdien den har. Vi forstår for eksempel utenvidere hva et bord er. At det er ett resultat av en bearbeidelse av et materiale og at den bearbeidelsen har som formål å skulle oppfylle en bruksfunksjon. Så hevde Marx at selve vareformen skaper et slags kollektivt hukommelsestap med hensyn til varens opprinnelse, enten den aktuelle varen skulle være et par sko, en paraply eller ett brød. Når en vare ikke lenger betraktes ut fra sin bruksverdi, men ut fra bytteverdien, ta förlora en värdig karaktär och mister sin relation till det arbete som frambringat den. Marx hävdade vid korta streck att kapitalismen har förvandlat personlig värde till en bytesvärde. Du arbetar och du producerar genom detta arbete något du har ett personlig förhållande till och så tas det ifrån dig i byte mot lön. Den lønnen bruker du så til å kjøpe en vare du ikke har ett personlig forhold til, og den varen kan ikke erstatte den personlige meningen du har mistet. Sånn sett blir forbruket bare nok et moment i arbeiderens fremmedgjøringsprosess. Forbruket har ifølge Marx egentlig ingen annen funksjon enn å skulle fremme ytterligere produksjonen. Han skiller mellom arbeiderens produktive og individuelle forbruk, der det produktive forbruket består i forvandlingen av produkter i selve arbeidet, mens det individuelle forbruket består i arbeiderens bruk av lønnen til å kjøpe seg midler til fortsatt livsopphold. Men også det individuelle forbruket har i siste instans ingen annen funksjon enn bare å holde arbeideren i live, slik at han kan fortsette som producent for kapitalisten. Marx var også overbevist om at kapitalismen var avhengig av en progressiv forverring av arbeidernes levestandard, fordi han mente at reallønningene ville minke. Men her har jo historien vist at Marx tog feil, og det det kan man jo fastslå ved å studere økningen i vanlige arbeideres levestandard i industrialiserte kapitalistiske samfunn, fra den industrielle revolusjonen og frem dag. Og ikke minst derfor vokste jo forebruket frem som en allmenn selvrealiseringsarena. Men det er en tanke som var helt fremmed for Marx. Hos begge de to teoretikerne jeg hittil har snakket om, Smith och Marx, forblir forebruket i grunn helt utvendig i forhold til forbrukernes identitet. Dette rykker i midlertid inn i centrum av senere forbruksteorier, særlig de mer sosiologiske, der såkalte dryppe nedover teorier har vært populære. Den kanske mest kjente representanten for en slik teori er sosiologen Torstein Weblen, selv om det finnes flere teoretikere med et beslektet perspektiv før ham. Weblen betrakter i stor utstrekning moderniteten som en eneste stor historie. Irrasjonell forbruksorgie. I følge webbelen er det ikke tilstrekkelig å ha penger og makt for å oppnå anserelse. Statusen må også være synlig. Det handler om å vise frem hvilken sosiale status man har. For eksempel gjennom såkalt prangende forbruk, altså conspicuous consumption. Ifølge Veblen forsøker vi å overgå andre mennesker som er i samme sosiale klasse som oss selv, samt å forsøke å oss opp på samme nivå som klassen over ved å etterligne dem. Der man jo to prinsipper som er operative. Differensiering innen klassen, og imitasjon av klassen over. Veblen hevder at en aktør vanligvis ikke vil ha prinsipper om prangern och förbryk som explicit motiv og stort sett bara upptatt av att leva slik han eller hon menar att det sömmersse för en person med denne bestämda sociala statusen. Det är milda inte ingen överdrivelse att se si att Webern är kritisk till ett slikt handlingsmönster. Han menar bland annat att det får oss till att förväxla ekonomisk och estetisk verdi. Webern selv, han satte enkelhet og funktionalitet som norm och menade att allt som avvek fra dette var hesligt och irrationellt og, og följde nog som behövde en förklaring. Uansett är det viktiga här at forbryck för weblen handlar om att signalisera social status och där statusjaget som verkar drivande för forbruket. Den tyske filosofen och sociologen Georg Simmel utvecklat en liknande men definitivt mer sofistikert teori, omtrent samtidig med Veblen. Simmel retter også oppmerksomheten mer spesifikt mot mota enn vad Veblen gjorde. I verket Motens filosofi skiller han mellom mot og klær, og betrakter moten som en social logik som gjør sig gjeldende på alle sosiale arenaer. Ikke bare på klærnes område. Og for Simmel er alle moter Per og moten drives frem av at de høyere klassene forlater en mote og omfavner en ny, så snart de lavere klassene har imitert den. I begge tilfeller handler forbruket om å markere tilhørighet til en bestemt sosial klasse, og samtidig å markere avstånd til de lavere klassene. Simmel hevder at i jo større utstrekning en vare blir underlagt motens raske vekslinger, desto større vil behovet for billige utgaver av varen bli, fordi den også vil være ønsket, om enn i en mindreverdig utgave, av de massene som i utgångspunkte ikke har råd til denne varen. Nettopp produksjonen av billige versioner av varen vil fremme dannelsen av en ny mote, fordi den opprinnelige varen da ikke lenger vil fungere like distinverne. Men motet det handler får simmel ikke bare omå markerer social status. Det handler og om balancere motstriden av mänlig behov og tilvøjhet id som individualitet og konformitet, frihet og avvenhet og så vi Moten blir slik sett et unikt fenomen, der alle motstridende hovedtendenser i sjelen är representert, skriver han. Så moten den inneholder alltid to motstridende elementer, ved at den på den ene siden lar individer vise sig som sig selv, men at den samtidig alltid viser dem som medlemmer av en gruppe. Och en sån motsättning det finner vi igjen i Simmels mer generelle teori om forbruk, i motsetningen mellom det subjektive og det objektive. I verket «Pengenes filosofi» beskriver Simmel hvordan alt i kulturen blir objektivert, at den fremmedgjøringen som Marx beskrev i forholdet mellom arbeider og produkt, at den gjelder allment for det moderne menneskets forhold til sine omgivelser. For simmel er forbruk et privilegiert felt for kultivering av selve, fordi selve dannes i interaksjon med objekter i verden, og forbruk byr på rike muligheter for en sån interaksjon. Forbruket krever en integrasjon mellan forbruker og forbruksobjekt, og den moderne verden kjennetegnes videre av en enorm økning i mengden objekter, förbrukaren kan välja. Enligt Simmel blir förbrukaren rätt och slett överväldigad av denna mängden och det förer till att förbrukaren inte makter att inlemma förbruksobjektet på en hållbar måte i sitt eget livsprojekt. Man kan säga si att subjektet blir umyndiggjort av objekten og den sammenhengen henviser simmel spesifikt det forholdet mellom klesmoter og brukerne av dem. Klærne er i utgangspunktet noe som burde tilpasses subjektene, i med att de jo skapt av subjekter för å brukes av subjekter. Men i stedet er det jo som må tillpassa sig objektene, det vi ser si klærne. Det er menneskekroppen som må tilpasse seg klærne, klærne. den skal, skal la på seg snarere enn motsatt. Så det som skapes av subjekter og for subjekter blir til objekter som løsriver seg fra sin opprinnelse og begynner å følge sin egen logikk. Den moderne kulturen er ett unngåelig resultat av kulturens utvikling, der varer, vitenskap, teknologi og så videre får en dominans for mennesket. Så slik Simmel det, så blir det moderne mennesket utmanøvrert av en objektiv ånd det selv har skapt. Den franske sociologen Pierre Bourdieu har forsøkt å distansere seg fra Veblens og Simmels teorier, men det er egentlig ikke så urimelig å betrakte hans teori om forebruk som en videreutvikling av deres. Et grundpremiss i bådeøs teori om forbruk är att drivkraften i forbruket ikke primärt er de laverlagennes imitation av de højre, men snargere de hørelagens distinktionsstrategie i f forå till de lavere. Och härr står begrepp om smaken centralt. Smak er få både ø en negativ kategori. En bemmelse som fungere via- negation och exklusion. Bourdieu hävdade att den så kallade rena smaken har avsmaken som sitt bäringeprincip. Når smak ska begrunnas görs det gärna genom förkastelsen av en annan smak. Bestämmelsen av den gode smaken finner sted genom förkastelsen av den dårlige smaken. Och Bourdieu beskriver smaken som en social stedsans det en sans som gir oss en orientering i det sosiale rommet, samtidig som vi tildeles en bestemt plass i det rommet. Og her er jo Bordieu i det vesentlige på linje med Veblen og Simmel, selv om han påstår at hans analyser og smaken ikke har noe til felles med Veblens teori. Uansett så blir Bordieus spredningsmodell i det vesentlige den samme som hos Webern. Efter vart som overklassens distinkvjäna gjenstandar blir imiterat av de lägre klasserna, mister de sin exklusivitet och då mode ersätts av nya gjenstandar som kan fungera som klassmarkörer. Därför blir då överklassen drivkraften i forbrukets utveckling, mens lägre klasser står passivt kopierande. Og middelklassen blir stående som ett mellomledd som strekker seg oppover, og selv trekker etter sig de lavere klassene som de forsøker å skille seg fra. Bourdieu skiller seg fra Veblen i et viktig hensene. For Veblen er det i siste instans økonomisk kapital alt avhengig av. Den så såkalt symbolske kapitalen er viktig bare som ett bevis på økonomisk kapital. Bordieu snur om på det, og gjør økonomisk kapital til ett særtilfellet av symbolsk kapital. Kort sagt, i motsetning til hos Veblund, så ger den gode smaken hos Bordieu en avkastning ved å være uttryck for en velstand som ikke bare er en indikasjon på økonomisk rikdom, men som snarere uttrykker en slags kulturell rikdom og som Borge Gjø påpeker er alle former for kapital utsatt for inflasjon. Objektenes distinsjonsverdi er konstant fallende de stadig flere kommer i besittelse av dem. All kapital er relationellt bestemt i den forstand at vilken verdi noe har avhenger av vad andre har. For att noe da skal kunne få en høy verdi, så er det at ikke alle andre har det samme. Noe kan ha en verdi bare hvis det finnes en knapphet, og derfor blir det så viktig å sette distinsjoner. Man kan si at poenget med distinsjonen er å skape knapphet, slik at man kan ekskludere noen. For det er bare ved å ekskludere andre at man selv kan komme i besittelse av symboliske verdier og hvilke symboler man erverver sig? det skal se si noe om hvem man er. Og smaken er da en avgjørende del av den konstruktionen, sosiale aktører gjennomfører av seg selv og sine omgivelser. Og den er en vesentlig del av hvordan den som har en bestemt smak oppfattes av andre smakstommere. Som både gjør uttrykker Smak Smakklasseisererr og smakklasseisererr den som klasseiserr. Så både de jø han operere in for et perspektiv der smak må gå få klares utføre et klassedifferøende princip og derfor det brukedrives frem av den differenteringen. Men ett problem med de analysne til båtjø,år man det så var dag det er jo at de baserer seg veldig sterkt på en klasseanalyse som fremstår mer enn en smule datert. Den hadde antagelig fortsatt stor gyldighet da Bourdieu innhentet sin empiri i Frankrike i første halvdel av 1970-tallet, men siden så har vi sett et mye mer individualistisk bilde av forbrukeren vokse frem, der målet med forbruket ikke er identifikasjon med en gitt klasse, men snarere och etablere en strengt individuell identitet. Sociologen Sigmund Baumann han inntar ett perspektiv som på mange måter er den rake motsetningen till det produksjonsperspektivet som dominerte hos Marx. Baumann mener at Marx-analyse av kapitalismen ikke längre er dekkende fordi det er Forbruket som i dag binder individenes livsverdener sammen med samfunnssystemets rasjonalitet. Vi kan se si at der Marx så en undertrykt arbeider, så ser Bauman en forført forbruker. Den marxistiske teorien om mänsklig identitetsdannelse gikk i korthet ut på at det er produksjonsarbeid som danner selve. Du er det du lager men dette er en modell som ikke passer så godt på det senmoderne mennesket. Du er ikke lenger det du produserer, men det du konsumerer. Tidligere i moderniteten kan vi se, si at vi levde i et produsentsamfunn, der borgerne primært ble formet til å være produsenter, og deres grunnleggende rolle var å produsere. I det senmoderne samfunnet er den rollen endret, ved at samfunnets medlemmer snarere betraktes som forbrukere. Og dette er jo en lang utvikling. Det er ikke snakk om at mennesker tidligere ikke var forbrukere, eller att de i dag ikke er produsenter. Etter hvert behöver behøver både produsenter og forbrukere. Det det som snakk om er en endring i vilken rolle som er den primære. Och Baumans perspektiv er beslektet med weblens. Det er forbruk i siste instans, bare er en form for organisert irrasjonalitet. Men Bauman sier at en avgjørende forskjell på hans og Veblens perspektiv er at Veblen betraktet forbruket rent instrumentelt som ett middel til å nå et ditt mål, mens det ifølge Bauman er blitt til et mål i sig selv i dagens samfunn. Det avgjørende trekket ved forbrukersamfunnet er ikke at det finnes forbruk, og heller ikke at det øker. men at forbruket langt på vei er frikoblet fra vad vi med rimlighet kan kalle behovstilfredsstillelse. Den klassiske forbrukeren måtte forbruke slik et hvert levende vesen må for å overleve, og den klassiske forbrukeren kunne også ha ganske sofistikerte behov for menneskelivet det har alltid krevd mer enn tilfredsstillelse av altså sånn som rent biologiske behov, fordi mennesket også er et samfunnsvesen. Og ved å være et samfunnsvesen, så er behovene justert i tråd med sosiale standarder som overskrider det biologiske. Og de standardene de har konsekvent økt. Men det vesentlige ved den klassiske forbrukeren var att hans forbruk hadde et takt. Det taket endret seg historisk i tråd med samfunnets utvikling, men det var et tak der, og det var et gulv der. Det fantes sosiale normer som faststod vad som var for lite, da handlet det om fattigdom, eller for mye, da handlet det om frøtsing. Og den sosiale normen den tidligere aldri fjerne seg for langt fra tilfredsstillelse av biologiske behov. Forbruket var klart underlagt en moralsk norm. Men disse moralske sosiale normene for forbruke er ikke lenger operative i samme Forestillingen om naturlige behov er ikke lenger normerende for mennesket. Vi kan kanskje til og med si at våre begjær er gjort til behov. Som vi så, så var jo det poeng i grunnen. Feminilitet ganske klart alldeles av Adam Smith. Men när vi kommer till Baumman så är det inte detta längre än extraordinär form för förbruk som bare är väderförvänting ett lite mindre tal av förbrukare. Snarare så är det också massorna inviterat till denna förbrukningsorgien. Alla samhällen har en dröm om en tillstånd utan mangel. Som i antikens föreställning om en guldålder eller kristendommens paradis. Hos det moderne mennesket er det om et, i utgangspunktet, grensløst forbruk som har fulgt en slik rolle. Vår utopi har vært forbrukersamfunnet. Et samfunn der vi som individer kan realisere oss selv gjennom forbruk av goder. Men det er jo også en litt undelig utopi, fordi den endelige tilfredsstillelsen alltid uteblir. de endrer vi jo hele tiden etter hvert som man nærmer seg en oppfyllelse av dem, og det betyder att målinja, den rikker i grønnen aldri nærmere. Marks teori om dannelsen av identitet, den var som nevnt at produktivt arbeid utgjør det menneskelige selve. Vi er det vi produserer. I forbrukersamfunnet er det snarere slik at vi er det vi forbruker. Allerede Hegel øynet også en sånn mulighet. I følge Hegel så uttrykker vi oss selv i arbeidet, fordi vi knytter vår vilje til ytre objekter, og sånn så realiserer vi oss selv. Men Hegel påpekte at vi også kan oppnå dette vi har kjøpe noe. Å kjøpe noe er å tilegne seg den ytre verdenen. Vi gjør krav på den yttre verden som en utvidelse av vår egen personlighet. Når vi kjøper noe så sier vi, dette er hvem jeg er. Det er noe riktig i påstanden om at samfunnet av produsenter er blitt erstattet av samfunnet av forbrukere. Likevel tror jeg at den grunnleggende endringen ikke består i at forbruket har erstattet arbeid som en kilde til identitet, men kanskje vel så mye at det har forandret vårt forhold til arbeidet, til produksjonen. Altså, de normene som styrer forbruket, de former også våre forventninger til arbeidet. Arbeid og forbruk blir på sett og vis bare ulike arener, for det som i bunn og grunn er den samme grunnleggende jakten på selvrealisering. Da vil det bli slik at vi shopper nye jobber, og vi begynner jo faktiskt å slutte i et stadig høyere tempo. Vi kan se si att vi forbruker jobber. Vi kaster ting som ikke lenger tilfredsstiller oss, och det samme gjør vi med jobben våre. Når vi köper ett nytt par sko eller en TV, så vet vi att vi kan og vil erstatte dem om ikke så alt for lenge. Og det samme gjelder da i prinsippet også for jobber. Problemet er ikke, som en del nyere teoretikere har fremhevet, at forbrukeren er så avmektig. Problemet er kanskje snarere at forbrukeren har blitt så allmektig i den forstand at vår mentalitet som forbrukere gjennomsyrer så store deler av livene våre. Fra forbrukerens perspektiv är ingenting no mer enn bare svagt forpliktende, og vi blir store forbrukere av Nye ting, nye steder, nye mennesker. Problemet med den innstillingen er at nettopp forpliktelser er det som mer enn noe annet gjør meningsfull for oss. Og sånn blir storforbrukeren, når alt kommer til alt, sittende temmelig tomhent igjen.